0: Bonjour à tous et à toutes et merci d'être à l'écoute de ce premier épisode du podcast d'Ariolix. Ce podcast se veut une expérience où je vais partager mes conversations avec des entrepreneurs d'exception. Je me suis fixé comme objectif d'en faire six épisodes. On verra où ça nous mène après à partir de là. J'attends donc vos, vos commentaires pour savoir s'il faut que je continue ou euh, que je m'arrête. Euh, pour donner un peu plus de contexte et pour ceux qui euh, ne connaissent ni Arélix ni ce podcast, euh, Arélix est une firme de conseil en gestion que j'ai créée à Montréal en 2008 et qui se spécialise en innovation service. Je rencontre donc tous les jours des entrepreneurs fascinants, que, que ce soit euh, par leur personnalité, leur parcours, leur modèle d'affaires, la façon de, de gérer leur entreprise, leur projet, etc. Il y a vraiment euh, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à, euh, à trouver comme, comme inspiration auprès de, de ces entrepreneurs. Et, et donc, sans, sans plus attendre, je vais... Euh, présenter cette, cette conversation euh, que j'ai eue euh, et qu'on a enregistrée il y a, il y a quelques, quelques jours avec euh, Sébastien Colly, qui est euh, plus connu euh, pour son entreprise Vertical Solutions, qui est spécialisée dans les travaux en hauteur, mais qui a aussi plein d'autres projets euh, que l'on va aborder euh, rapidement pendant, pendant cette conversation. Euh, on est rentré dans, 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 dans plein de, de, de différents détails et de, de, de choses vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Euh, je vous encourage vraiment à euh, écouter ce, ce podcast jusqu'au bout c'est un format un peu long euh, dites moi aussi dans les, dans les commentaires ce que vous en pensez euh, donc si vous laissez des, laissez des commentaires euh, vous pouvez les laisser sur le, le blog directement à euh, blog.arilx.com vous pouvez me contacter euh, directement sur twitter euh, mon compte est euh, Cyril Arnaud euh, tout attaché ou sur le compte de la compagnie donc Arilx donc, allons-y. Bonjour Sébastien. Bonjour Cyril. Ça va bien. Oui, très bien, et toi voilà, Très, très bien. Euh, donc, je vais... Euh, je pense que te, te, te présenter risque d'être un petit peu long. Euh, Il y a vraiment beaucoup de, de, de choses à ton actif. Euh, et je trouve que tu as, as un profil vraiment, euh, vraiment très intéressant en tant qu'entrepreneur euh, donc je pense que ce serait plus intéressant si tu euh, nous, nous parlais un peu de, de toi et euh, pour commencer moi, moi ce qui m'intrigue beaucoup dans ton, dans ton parcours euh, c'est comment tu as euh, fait la transition entre tes études de communication euh, à entrepreneur en série euh, maintenant
1: alors, je, je dirais que ça a commencé en France. Donc, euh, à l'origine, j'ai un double master en économie, mais j'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat. J'avais pris une option entrepreneuriat. Donc, c'est une idée qui me trottait déjà dans la tête durant mes études. Mais là où le cap s'est vraiment passé, c'est je travaillais dans une grosse compagnie franco-allemande, qui s'appelait Uber Burda Media. J'ai eu un problème de santé au niveau de mon genou, hein, tout simplement. Puis, ça m'a coupé de la compagnie pendant trois mois. Je ne pouvais plus m'y rendre. J'étais immobilisé. À mon retour, euh, je dirais que le nécessaire n'avait pas été fait. Et donc, là, je viens un petit problème avec la direction. Puis j'aurais dit bah, soit vous m'aidez, vous m'accompagnez, vous, vous mettez des, des secrétaires pour qu'on relance le truc, soit bah, moi, je vais démissionner et puis euh, je me débrouille de mon côté. Bon, un peu sur un coup de tête. Et finalement, c'est comme ça que c'est passé. Donc, euh, vu qu'ils ne m'ont pas donné les ressources pour pouvoir relancer euh, tous les travaux en cours. Je, je me suis lancé à mon compte et là, je, je me suis mis dans mes trois passions, c'est-à-dire la photographie. J'étais photographe professionnel, mais tout de suite, j'étais chercher des gros clients, des clients sérieux, les galeries Lafayette ou des, également des, des, des grosses marques, de la publicité. J'avais également une, une activité comme Webmaster. J'ai créé un site web pour aider toutes les galeries d'art à créer leur site. Et en troisième, j'avais cette petite option euh, qui m'a permis d'utiliser ma passion l'escalade, c'est-à-dire les travaux sur cordiste. J'ai vendu mes services à trois compagnies à l'Est en tant qu'auto-entrepreneur, tout simplement. Je me suis lancé là-dedans, donc euh, en France, en 2009, avec l'auto-entrepreneuriat, avec ces trois activités-là et ça m'a permis euh, d'en vivre assez bien. Et euh, voilà le début de l'histoire en fait. Voilà.
0: Non, attends, laisse-moi revenir là-dessus parce qu'il y, y, y a des points qui, euh, qui, qui, sont, qui sont super intéressants là-dedans. Là. Donc, tu t'arrêtes pendant euh, trois mois pour des problèmes de santé oui. Euh, mais euh, avant cette transition-là, donc tu as déjà tes, euh, tes trois passions, euh, la... tu es déjà actif, mais euh, en tant qu'amateur, en photographie, euh, web et, euh, et travaux sur corps.
1: En fait, la, la photographie, clairement, en tant que passionné amateur, le web, les nouvelles technologies m'ont toujours intéressé, donc j'avais toujours un œil là-dessus, je, je m'intéressais euh, à côté euh, de, de mon travail qui est consisté, j'étais responsable marketing, donc je faisais beaucoup de relations, de de création de plans et puis bon, j'avais également plusieurs casquettes dans cette compagnie et puis pour les travaux en hauteur, c'est surtout la passion de l'escalade, qui euh, j'étais passionné d'escalade et de là, euh, j'ai fait le cap après, j'ai fait le saut une fois que j'étais libéré de mes engagements et euh, je suis passé euh, travailleur, euh, travailleur euh, en hauteur mais euh, autonome.
0: Mais quand tu es, es revenu donc en, en emploi euh, et que tu as, as, as posé un peu cette, cet ultimatum à ton, à ton boss, euh, c'était euh, dans un sens c'était du bluff et euh, tu pensais qu'il allait, euh, tu voulais vraiment le faire changer de, de, de point de vue ou euh, tu avais déjà finalement au fond de toi pris ta décision que tu allais te lancer sur autre chose. Non, non,
1: c'était vraiment si euh, le, le boss me donnait les, les effectifs et les ressources parce que vraiment, quand je m'en suis dit, je me suis arrêté trois mois, c'est même plus que ça parce que je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Donc, entre l'opération, l'arrêt qui ne permettait plus de prendre la voiture et le fait que j'étais chez moi et je n'avais pas la communication internet posait des problèmes parce que je devais me déplacer entre l'Allemagne et la France, j'ai vraiment mis un, un stand-by. Ils avaient mis des personnes à ma place, mais très rapidement en Allemagne et les sujets importants n'avaient pas été faits auprès des clients. Donc, je dis, voilà, si vous mettez deux ressources importantes à ma disposition, peut-être que je pourrais remonter la barre parce qu'en trois mois de temps sans sans être actif chez eux, il y a vraiment eu beaucoup de laisser aller et là la masse de travail est trop importante. Je pouvais pas tout gérer. Si vous faites ça, oui, je vais la remonter, je leur ai donné des, des délais, etc. Si vous ne faites pas, si vous me demandez de tout faire, encore une fois, tout seul, parce que à chaque fois, ils me remettaient des couches, en fait. Dans les entreprises, c'est vraiment ça le type classique, c'est on sait que tu un potentiel, on t'en met une couche. Tu peux la gérer, on t'en met une deuxième, une troisième, ce qui fait qu'après, tu te retrouves à ouvrir la compagnie ouais. à 7 h du matin et à fermer à 8h. Tu vois, quand tu es jeune, tu en veux. Donc, tu veux, tu veux l'expérience et puis responsable dans une grosse boîte franco allemande, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire, arrêtez de me mettre des couches. Donc, c'est là un peu cet style Je dis, tout seul, je ne pourrais pas le faire. Aidez-moi. Si vous ne m'aidez pas, je me casse. Okay. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ne pensez pas que je le ferais. Je me suis cassé
0: est-ce que est-ce que tu as euh, tu as des nouvelles de de, de ce qui s'est passé après euh,
1: Oui, après... alors à Mimo en fait ce qui s'est passé c'est que Weber euh, Media, il gérait plusieurs licences euh, de magazines dont des licences comme Maison Bricolage, comme Saveur, comme Gourmet, comme Les Tricots en fait, ils en avait euh, 8-9 en France et encore beaucoup plus en en Allemagne. Et en gros, j'aurais donné des chiffres euh, qui leur expliquaient que certains de leurs magazines n'étaient pas rentables quand ils les vendaient avec des, des brokers, des abonnements. Bon, c'est un peu complexe dans le milieu d'édition. Et, euh, et donc, suite à ça, ils ont dû prendre des décisions importantes, donc fermer des magazines complets. Euh, et sur les neuf, ils en ont fermé, je, plus, ils en ont fermé six. Wow. Donc, euh, suite aux chiffres qui ont été vérifiés et contre-vérifiés ensuite derrière en Allemagne, c'est des gros tableaux, des trucs Excel assez complexes, entre le coût de production, le, le coût d'assemblage. En fait, c'est plein de coûts que tu mets sur un magazine pour savoir si quand il est vendu à un, un abonnement, à 1,90€ est-ce qu'il est rentable est-ce qu'il ne l'est pas parce que tu verses 80% de la marge à ton abonnement euh, à France le France loisir, chose comme ça et donc il y a eu beaucoup de licenciements qui ont été un peu de ma cause Mais c était, c était, en fait c'est parce qu'il y avait une très mauvaise gestion à la base à chaque fois qu'ils vendent un magazine ils perdaient de l'argent ouais. ils ne s'en rendaient pas compte et donc je sais que suite à mon départ bah, il y a eu beaucoup de magazines qui ont dû être arrêtés parce que de toute façon ils ne pouvaient pas remonter la barre moi j'avais donné des plans pour les remonter mais, et, euh, et donc voilà, il y a six magazines qui sont arrêtés, toute la partie à Paris s'est arrêtée, ils ont gardé que le, le pôle à Strasbourg, et puis le, le lien avec Burda Direct en Allemagne s'est rompu également. Parce que j'étais un peu un électron libre qui faisait la transition entre Offenburg, une grosse compagnie allemande, et puis la version française, dont on devait créer ce qu'on appelle une compagnie de cross-selling et d'upselling euh, franco-allemande pour vendre également à travers les abonnements des vélos, des voyages, des, euh, des abonnements cellulaires, enfin beaucoup de choses comme ça, ce qu'ils font en Allemagne mais ce qu'ils ne sont plus capables de faire en France. Donc oui, j'ai eu la suite et je sais que ça n'a pas été super, mais ce n'est vraiment pas de mon ressort. Moi, je suis vraiment parti avec l'esprit tranquille et, et encore des contacts, des bons contacts euh, qui, avec qui je gère toujours. Et je suis toujours en contact. Mmh. Donc,
0: donc toi, tu as, as, as tourné la page puis tu te, tu te, tu te lances sur, euh, sur, sur tes passions. Euh, tu te lances sur ce qui t'intéresse vraiment finalement euh, ouais c'est vrai que c'est ça c'est un conseil qu'on entend souvent là, euh, suivez votre passion etc. Ouais. La, la, la partie qui est euh, dont on parle peu mais qui est euh, la, la plus importante à mon avis euh, suivant sa passion c'est bien euh, mais euh, comme tu l'as dit hein, tu, tu as réussi à en vivre euh, en vivre bien euh, assez rapidement okay. euh, comment tu as fait justement pour, euh, pour pour te lancer là dedans euh, que ce soit dans la, dans la photographie ou les, ou les travaux sur corde, euh, pour te lancer là-dedans et trouver, euh, aller trouver tes clients, aller, euh, aller convaincre tes clients et aller commencer à, à, à travailler
1: Alors déjà, il faut faire la distinction entre mon expérience en France et puis celle que j'ai à Montréal. Elles sont un peu différentes. Mais en France, euh, quand je me suis lancé comme auto-entrepreneur, déjà, j'ai utilisé le statut d'auto-entrepreneur à son lancement qui, est, qui était complètement différent. Ensuite, il a évolué, mais il a évolué en mal, on va dire. Donc, en 2009, créer une auto-entreprise était assez simple. Tout se faisait par Internet. Il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été faites par le gouvernement pour nous aider. Euh, donc, je suis rentré là-dedans. Et puis, une fois que j'ai mon statut d'entrepreneur, je dirais que j'avais déjà tissé un certain réseau autour de moi. Parce qu'en étant responsable marketing, j'avais déjà euh, assis des contacts avec plus ou moins des photographes, des rédacteurs en chef, des, euh, donc, tout ce petit monde. Et je faisais également de la photo de nuit euh, dans les boîtes de nuit pour une compagnie qui s'appelait t à l'époque. Donc, j'avais déjà un un, un, un un certain vivier. donc surtout ce que j'ai fait une fois que que j'ai ouvert l'auto entreprise j'ai diversifié les trois choses parce que euh, aller chercher des contrats dans avec les les, les galeries d'art les musées donc tu toques à toutes les portes tu leur expliques ce que tu fais et puis euh, à un moment il y en a qui tombent donc quand il y en a qui tombaient ça me permettait de faire le mois donc si je faisais un site web eh bien j'avais mon argent pour le mois et je, après je pouvais même me laisser aller euh, à côté de ça quand j'avais un gros contrat photo c'est en fait, tu envoies des, des perches un peu partout. Tu dis, voilà, je fais ça, je fais ça. Tu crées un site web. Bon, pour la photo et, euh, et la, la vente de galeries web, il faut d'abord, au préalable, créer un joli site web. Donc, ça, c'est important. Tu as une phase, tu ne commences pas tout de suite. Je dirais que j'ai commencé à être en activité quatre mois après que je me sois mis en auto-entrepreneur. Mm
0: -hmm.
1: Et après mon départ, je suis parti d'une certaine manière à quand même avoir de l'argent, donc suffisamment pour pouvoir vivre pendant quatre à six mois sans avoir à travailler. Donc, ces quatre mois-là ont été mis à profit pour... Créer des beaux sites web, créer des relations, aller à des, euh, à des soirées de, de réseautage, se faire connaître. Et puis, euh, donc, ça, on parle du web et de la photo. Puis, un peu, tu reçois un premier contrat et que ça marche. Et le bouche à oreille fait que tu reçois de plus en plus des gros contrats. Et si jamais, pendant un mois, je ne trouvais pas de contrat photo ou de contrat web, tout ce que j'avais à faire, c'était quasiment passer un coup de fil en disant aux euh, trois compagnies de, de travaux en Corde à l'Est voilà, là, je suis dispo de telle date à telle date. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et puis souvent, euh, les travaux en hauteur, c'est un domaine où il y a toujours du travail. On m'appelait, on me disait, oh, « Oui, ben, bah, bah, viens. Euh, » Et là, je me vendais en euh, tauré. Hein. Et voilà, euh, je coûte temps. Et puis, euh, je viens avec mon matériel, je suis autonome. Et...
0: Toi, oui, tu voilà. étais totalement en freelance sur, euh, sur les travaux sur corde Oui. Et, et ouais. À l'époque, c'était ton, ton à côté mmh, Oui. C'était ta, ta, ta route secours là, Si
1: euh... jamais, je ne trouvais pas un web ou un photo. Eh bien, euh, j'arrivais à faire facilement deux, euh, deux à trois semaines sur corde dans le mois. Ce n'était pas compliqué. D'autant que j'avais cette capacité franco-allemande qui m'a permis de travailler en Allemagne dans les silos. Ouais. Et silos à grains, et ça, tout le monde ne l'avait pas, plus la capacité de travailler sur corde. Donc, j'étais assez serein.
0: Ouais. Le, le... Quand tu... Parce que là, c'est quand même trois business différents. Euh, ouais. Tu as de la photo, tu as, as, as des sites web, tu as des, des travaux sur corde. Ouais. Donc, je comprends que les travaux sur cordes, ça, c'est ton à côté, donc tu les publicisais pas du tout. Quoi. As non, tu fais une compagnie.
1: J'en avais trois. J'appelle, je, je passais un coup de fil, je disais, je suis disponible, et puis elle me prenait ou pas. Puis, souvent, elle savait que je bossais bien, que j'étais sérieux, donc elle m'engageait parce qu'il du travail.
0: Ouais. Et les, les, les deux autres, donc photo et, et site web, tu, quand tu te présentais, euh, en tant qu'entrepreneur, tu, tu avais deux identités, une identité photographe, une identité, euh, webmaster,
1: Oh, dans les soirées, je présentais quasiment les deux. En fait, ça dépend qui, quel interlocuteur j'avais en face de moi, mais euh, ce qui s'est passé aussi pour accroître, pour mettre ma, pour me créer une réputation en tant que photographe, j'ai fait beaucoup de concours, dont certains que j'ai gagnés pour les Galeries Lafayette. Et j'ai également été, euh, j'ai donné beaucoup de cours où PCCA, c'était le club de photo de Strasbourg. C'est là où il y avait, euh, c'est quand même assez connu. C'était le, le club le plus renommé de Strasbourg. Et moi, je donnais des cours à ces mecs-là pour faire des retouches de portraits. Donc, euh, j'avais déjà euh, j'avais déjà une certaine réputation dans le milieu du, du portrait de, de la photo d'événement et euh, mais encore une fois j'utilisais tous les plugs possibles c'est-à-dire je suis passionné d'escalade hop j'ai été voir le SUAPS qui est l'université de, de sport de Strasbourg et puis j'ai discuté avec les directeurs et euh, finalement ils m'ont engagé pour faire un reportage photo de tous leurs événements sportifs donc pendant un an j'avais quasiment du job euh, mais c'est parce que je, je comment dire d'un contact je multiplie j'ai voilà je, je peux faire ça, j'aime l'escalade, donc je te connais, mais de l'escalade, euh, j'ai pu suivre par exemple tous les étudiants sur la cascade de glace, sur de la raquette, sur des photos de, de vélo, de, che, de chevaux, d'équitation, de, de donc j'ai couvert au moins une trentaine de sports grâce au SUAP, ce qui est génial quand tu es un, un photographe, euh, ce sont des contrats comme ça qui tombent, mais, mais euh, voilà, je présentais les deux, et euh, je pouvais offrir le service de web et de photo.
0: Ok. Tu, tu, tu parles beaucoup du, du, du relationnel et du réseau puis on va, on, on va y revenir mais euh, j'aimerais continuer dans la, dans la chronologie euh, parce que après donc cette euh, donc là tu, tu, tu es en France tu as ces, tu as ces trois activités là mmh. euh, puis après tu viens t'installer au Québec oui il y a une transition entre les deux ou
1: alors j'ai commencé en 2009 on est parti euh, le 11 septembre 2010 avec euh, mon ex conjoint Okay. Donc, pendant euh, un an et demi, j'ai exercé ça, mes trois activités. Alors après, la, la jonction, alors comment ça s'est fait Donc, quand tu pars comme ça, quand tu t'es créé à une clientèle, c'est pas toujours évident de prendre ces décisions. Ceci dit, il est très facile de dire à la clientèle, « "Bah voilà, moi, je pars pendant un an. » Parce que l'idée, c'est de partir avec un PBT. PBT, c'est, tu pars un an, c'est à la fois euh, touriste et puis euh, travail. Et tu mets en stand-by, tu te dis, voilà, d'ici un an, je reviens ou peut-être que je resterai plus longtemps mais c'est pas complètement perdu. C'est pas comme si tu faisais une croix. D'accord? Tu préviens tout le monde. Donc, dans ces conditions, je suis parti encore d'une manière assez sereine. C'est un peu l'aventure. On s'est décidé parce qu'il y avait une histoire de, de 30 ans, de limite d'âge, etc. Et puis, on est arrivé ici sans connaître personne. On n'avait pas de famille, pas de contact, pas d'amis, pas de travail et pas de lieu, euh, de location. On est vraiment arrivé une famille qui nous a hébergé une semaine et de une semaine, on s'est fait, euh, on s'est trouvé un endroit pour, euh, pour, pour louer, pas grand-chose, je crois, 3, 000, 3 500 euros. quelque chose comme ça. Parce que je gagne de l'argent, mais je, je suis un peu dépensé. <rire> donc euh, Et Allez. puis, l'aventure commence. Et pour faire la transition, donc de là, euh, je, tu peux pas tout de suite repartir un business à ton compte, même si avec le PVD, ça te permet. Mais là, je suis repassé sous un statut un peu d'employé, toujours en suivant mes passions. Je me suis fait engager dans euh, le plus gros centre d'escalade qui s'appelle Horizon Rock à Montréal. Donc pendant les six premiers mois, j'ai travaillé avec eux, je m'occupais euh, de faire les animations, de l'équipe de compétition, de former les grimpeurs. Donc euh, vraiment, je suis ma passion. Autant dire qu'on gagne vraiment rien. On est payé au SMIG, plus qu'au SMIG. J'avais l'impression de retrouver euh, mes années de 17-18 ans quand j'étais en colonie de vacances, parce que parfois, je, je gérais des, des, des classes. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est euh, un petit peu un petit retour. Pour recommencer voilà. quelque part. Voilà. Après, par contre, je me suis fait aborder parce que j'avais des t-shirts de, de cordistes par un mec qui m'a dit, bah, tiens, il y a une compagnie qui existe de travaux en hauteur, c'est tout nouveau au Québec, toi, tu as déjà l'expérience, ça dit de bosser pour nous. Et là, je me suis retrouvé pendant deux ans à travailler pour, euh, maintenant, c'est un compétiteur, même s'ils sont plus gros que moi, Accro-Canada. Et euh, je, donc, je suis retrouvé dans un statut un peu d'employé parce que euh, là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le jeune professionnel, c'est un visa te, qui te lie à la compagnie, le JP ce qu'on appelle. Donc tes pieds et poignets avec la compagnie pendant 18 mois et puis tu as vraiment un comment dire une période de travail, tu as une activité qui t'est donnée, tu dois faire ça ça ça, tu as un salaire qui est déjà défini et avec eux, j'étais donc technicien sur corde, chef de chantier, j'ai géré des chantiers sur le pour le quartier, des gros des gros chantiers un petit peu dans le nord et puis je me suis également occupé de leur centre de formation. Donc en deux ans Travailler avec Acro Canada, ça m'a permis de connaître le milieu des travaux en hauteur à Montréal, de faire des connexions, connaître les gars, les équipes, comment ça fonctionne, un peu une idée de ce que c'était que les règlements, la construction. Et puis, euh, pour faire simple, le centre de formation que je gérais avec euh, un, un directeur, on était à deux, a dû fermer. Les deux investisseurs euh, n'ont pas trouvé d'accord. C'est pas une question de rentabilité, c'est une question des deux investisseurs, donc ils ont fermé le lieu de formation. Nous, on s'est retrouvés, d'une certaine manière, au chômage avec José, parce qu'on n'avait on plus de place dans les travaux en hauteur. Euh, et puis, à ce moment-là, bah, j'ai préféré suivre une, euh, le cursus qui s'appelle euh, euh, soutien aux travailleurs autonomes STA. Ouais,
0: STA.
1: Voilà, donc là, j'ai présenté un dossier euh, pour euh, pour pouvoir suivre donc euh, des cours au sage et avoir des subventions pendant un an et monter une compagnie. Et la compagnie que j'ai présentée à l'époque, c'était Imoplan. Ce pas des travaux en hauteur. Je me suis dit, travaux en hauteur, c'est trop gros, c'est tout de suite très lourd. Parce qu'une compagnie dans la construction, ça, ça se lance pas comme une compagnie de nouvelles technologies, on va dire. Et donc, j'ai lancé Imoplan. Et Imoplan, ça gardait toujours mes passions, qui sont la nou les nouvelles technos, la 3D, les nouvelles technos. Je me suis formé toujours sur le tas, en 3D. Et, euh, et je créais des... des trois services de 3D, j'en avais un qui était l'ameublement 3D, donc tu m'envoies ton plan je le modise en 3D, je le meuble et toi tu peux derrière le, le comment dire, le gérer toi-même changer toi-même ton mobilier, changer la couleur une fois que la base est créée euh, le truc est interactif, c'est ça j'avais un deuxième service qui était euh, des, des 3D immersive sur iPad, on recrée un environnement 3D euh, d'un appartement et tout le monde pouvait sur un iPad sur un iPhone, sur un, un Android Voir son appartement se déplacer dans son appartement, ça permettait à des gens qui habitent à l'autre bout du monde d'acheter un appartement euh, sur plan via l'application iPad qui était euh, gratuite. Et puis, un troisième service qui était plus euh, axé sur de, de, de la réalisation d'images 3D euh, de, voilà, pour l'illustration, pour la vente. Et c'est ça que j'ai lancé au tout début. Voilà. Et puis, euh, après, j'ai fait la transition. Ouais.
0: Parce que là, tu en parles au passé, mais euh, Imoplan, ça existe toujours oui, Imo ça existe toujours.
1: Euh, c'est juste que je ne mets plus d'efforts dessus. À l'époque, j'étais avec un collègue mm -hmm. architecte qui depuis vit sur une île en, en, en Finlande. Ouais, c'est ça, il a une petite île là-bas. Donc, euh, on, on garde toujours le contact. Il faut savoir que les îles, c'est pas cher. Hein. C'est pas un richissime, mais c'est... <rire> il a, il a en sa propre sud, en sud, en sud, en fait, ça. Mais il a une île. Voilà. Et, et donc, j'ai mis un peu ça de côté. Je le garde toujours avec l'idée de faire de la VR. Je me suis équipé en casque VR. Mais euh, je reste concentré sur Vertical Solutions parce que Vertical Solutions euh, demande beaucoup de concentration avec les équipes à gérer, la gestion du risque, la gestion des chantiers. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup plus à perdre quand on fait une bêtise avec Vertical Solutions que quand on fait une bêtise avec Immoplan. Donc, euh, Mais ça existe encore. Il y a encore des projets euh, sur ImoPlan. Ouais. Mais
0: là, je, on, puis on, va, on va passer à, à verticale solution après, mais euh, juste pour comprendre. Donc là, ImoPlan, tu l'as mis, tu ne l'as pas mis en sommeil parce que c'est toujours actif, mais tu n'es pas actif dedans à, à temps plein.
1: Non ouais, je reçois des demandes de, de, de 3D, de choses comme ça, auxquelles je réponds en disant euh, oui, on va reprendre l'activité à partir de février, mars, ou des choses comme ça. J'ai aussi un manque de temps. Je pourrais faire des plans 3D, hein. je, je peux en faire, je suis encore capable de le faire, mais
0: ça euh, ouais, prend du pas temps. De temps. Donc, tu as, as toujours des, sollicit des sollicitations, mais tu ne peux, peux plus vraiment livrer parce que tu n'as pas, le, pas les ressources pour le faire.
1: Non, et puis ça reste des… J'ai vu que je n'ai pas fait un référencement, je n'ai pas, pas optimisé le site. Je dois en avoir euh, les deux par mois au maximum.
0: Ok, ok, ok. Je comprends. Mais ça, ça reste quand même dans un de tes projets euh, que tu as mis sur le, le backburner burner un peu. Et tu, tu ressens... Surtout sur la VR. La, la VR,
1: c'est quelque chose qui m'intéresse et… Euh... Et je, je vais commencer à prendre des contacts plus sérieux dans la VR, notamment avec Digitad, une compagnie qui va se concentrer sur la VR, avec le Centre Phi également, qui fait beaucoup de VR. Et à Montréal, la VR se, se développe bien. Il y a de très bons acteurs en VR.
0: Tout à fait. Donc, on a, on a dit qu'on qu allait y, euh, y revenir, là, mais euh, donc tu as fait une transition de ça vers euh, Vertical Solution après. Oui. Alors comment ça s'est passé
1: Donc j'étais en train de développer mon plan. On a récupéré quelques beaux contrats avec des centaines d'appartements à modéliser. Donc j'avais commencé à faire un peu d'argent. Et je me suis fait rattraper par les travaux en hauteur. J'ai d'anciens clients, des personnes du centre de formation que j'avais formé, qui m'appellent en me disant "Bah voilà Sébastien, est-ce que tu continues les formations Est-ce que tu fais toujours les travaux en hauteur On aimerait bien utiliser tes services pour former nos gars, etc." Puis j'ai dit "Non, j'aurais expliqué que j'avais lancé notre compagnie et ils m'ont fait comprendre à demi-mot que ça serait bien éventuellement que bah, je lance une compagnie de travail travaux hauteur parce que j'aurais déjà du travail. Et là, c'est un peu un cadre idyllique dans le sens où j'avais déjà des clients. Euh, et donc là, j'ai posé pour le contre et je me suis renseigné quelles étaient les, les démarches pour monter une compagnie de construction parce que et mon plan, c'est une entreprise individuelle. En termes de, de, de création, c'est assez léger. Hein. On pourra faire le détail plus tard, mais c'est assez léger. Euh, et puis en termes de responsabilité aussi, c'est simple. Je travaille de chez moi. Je pas besoin d'un local. J'ai pas de, de personnes à gérer, j'ai pas de matériel à acheter. Donc, l'investissement initial est, est assez faible. Verticale solution, tout de suite, c'est une compagnie dans la construction. Ça signifie qu'il faut aller chercher des licences RBQ, des licences dans la construction. Il faut chercher des assurances qui sont lourdes, qui, qui demandent plusieurs milliers de dollars par mois juste pour assurer euh, le fait qu'on travaille en hauteur. Ça demande un local pour stocker du matériel. Ça demande des bureaux, ça demande du personnel. Tu peux pas travailler seul. De base, on est à deux. Puis même pour répondre aux demandes, en général, c'est des équipes de 4-6. Donc, c'est pas la même histoire, et, euh, et donc j'ai commencé à me lancer dans ça. Donc, j'avais Imo Plan, et à côté de ça, j'ai euh, commencé les démarches. J'ai commencé à créer une entité qui s'appelle Celestis Inc. Incorporé, c'est le groupe, et dans Celestis. Euh, là, j'ai, également cherché les, tout ce qui est compte bancaire. J'ai, fait des, beaucoup de recherches pour les assurances que j'ai trouvées. La LOD, assurance européenne. Pareil, j'ai fait j'ai pris des cours pour la licence RBQ. On parle de, normalement, c'est des cours qui se prennent sur six mois. Mais j'ai fait ça en accéléré, en un mois. Puis j'ai passé des examens. Donc, normalement, c'est des choses qui se font dans la construction. C'est trois gros examens assez importants. Euh, que j'ai réussi. Bon. Il faut savoir que la construction, ça n'a jamais été complètement mon domaine. Hein. Les travailleurs auteurs, oui, mais la construction, c'est encore autre chose. Et la construction au Québec, ça s'apprend. Hein. C'est pas rien. Il euh, y a tout un contexte à apprendre. Et je l'ai découvert au fur et à mesure. Bref, une fois que j'ai monté l'entité, euh, que j'ai trouvé euh, des, des personnes euh, pour travailler avec moi, j'ai pu commencer à répondre aux contrats, euh, notamment des contrats euh, de, de calfeutrage, d'entretien et de formation. J'ai commencé avec des choses comme ça sur les bâtiments, avec des gestionnaires de copropriétés. Avait des... Le premier contrat, pour faire très simple, c'était qu'ils euh, devaient refaire toutes les fenêtres. On parle d'environ 350 fenêtres sur un grand bâtiment en centre-ville. Et les techniques des grues utilisées leur coûtaient, je crois qu'ils avaient fait une estimation à quelque chose comme 350 000 pour faire la réflexion de toutes leurs fenêtres, le calfeutrage, la peinture, parce qu'ils prenaient des grues complexes avec des bras, ils devaient euh, bloquer des rues et tout. Et c'est sûr qu'en utilisant les travaux sur corde, ça leur extra, extrêmement moins cher. On parle juste de deux personnes qui travaillent sur corde, au fur et à mesure. Ça aurait coûté beaucoup moins cher. Donc, de là, après, j'ai eu plein d'autres contrats.
0: Et ça ça m'amène une question. Là, comment, tu, comment, tu bases ton, comment tu bases ton prix bon, C'est sûr qu'il y a des concurrents, donc il y, a, il y a un peu le prix du marché. Mais si l'alternative est à 350 000 dollars pour faire le, oui, le, le projet, tu, tu, comment tu, toi, tu, si tu, tu dis, bon, ben, mon taux horaire, il est de temps, ça va durer tant de, de, de journée, euh, voilà mon, voilà mon prix. Ou est-ce que tu dis, ben, le coût total du projet, ce serait 350 000 dollars avec, euh, avec votre, euh, votre méthode avec les grues. Euh, avec ma méthode, je vais vous réduire ça de X% et ça va vous coûter plus que, euh, je sais pas, 300 000, 250 000. Alors,
1: après, ce qui se passe, c'est que les 350 000, je les suis ensuite. Je les passe ensuite. D'accord? Sinon. Tu ne fais pas la même, chose, la même chose quand tu connais le, le, le prix de la concurrence. Euh, de base, ce que je fais, je vends du taux horaire. C'est le plus simple. Je, dire, je dis aux personnes, voilà, voici nos taux horaires. Donc, ça ça va de 80 à 110 dollars de l'heure, selon ce qu'on nous demande de faire, la complexité, les diplômes. Euh, et puis, soit vous nous faites travailler au fur et à mesure, parce que parfois, ils ont du mal à définir le travail qu'il faut faire. Donc, quand ils ont du mal à définir, ils disent, voilà, on a besoin d'une inspection. Ah Oui, une inspection de quoi, de quelle phase, d'où Donc euh, on y va en temps horaire, et puis on facture le temps qu'on a travaillé sur le bâtiment. Une journée, deux journées, trois journées. Euh, et eux peuvent savoir, ils peuvent calculer en temps réel le coût, parce qu'ils savent combien on ils savent combien de temps on est dessus, puis ils peuvent nous demander d'arrêter de travailler ou pas. Donc, c'est la manière la plus simple. Euh, L'autre manière, parfois, qui nous est demandée de plus en plus, c'est des forfaits. Donc, il y a des appels d'offres. Voilà, on a besoin de faire une, une vérification de l'enveloppe complète de notre bâtiment, on doit faire du coffrage, de la peinture du bâtiment, etc., etc., et donc là, il faut c'est plus complexe, faut venir sur place, faut faire des estimations, il faut bien cadrer son estimation en disant, voilà, notre travail que je, je, je budgétise à forfait, ça couvre ça à ça. Et euh, là, toujours, je mets une marge d'erreur de 30 Si, par exemple, j'ai estimé qu'on va prendre, je sais pas, 100 heures à faire le, le bâtiment, quand je suis sur forfait, je me garde une marge de 130 et, et souvent, on arrive, on dépasse la marge parce qu'on nous demande de faire des choses en plus, les conditions météo nous facilitent pas les choses. Euh, les ancrages que l'on met sur le toit prennent plus de temps que prévu. Bon. Et euh, donc c'est un petit peu comme ça que je fais mes budgets. Je ne fais pas mes budgets en fonction de combien ça coûterait avec les méthodes traditionnelles, parce que il euh, y a tous les prix possibles. Et puis parce que euh, ce sont des bon, ce sont des nouvelles méthodes. C'est sûr, les travaux en hauteur, on, ça reste encore nouveau. De plus en plus, on en entend parler. Mais nous, avec un taux horaire je sais quelles sont mes marges, quels sont mes coûts et j'arrive très bien à m'en sortir. Je pourrais dire, ok, ce truc-là, ça vaut 300 000 avec des méthodes de grue, de nacelle, d'échafaudage. Donc, allez, on va vous le faire à 280 000. Mais non, je ne fonctionne pas comme ça parce que d'une part, ça signifie qu'il va être à donner le prix de la concurrence qui n'est pas quelque chose de très euh, légal, d'accord, en soi, bon, ouais. premièrement. Et puis, euh, Deuxièmement, euh, au fur et à mesure, euh, les travaux en hauteur vont commencer à se démocratiser. Donc, si on commence à fonctionner comme ça, aussi on peut, d'une certaine manière, le client. Donc, ouais. c'est très clair. Tôt oraire, et puis on y va, on fait le travail. Puis les clients sont très, très heureux. Donc, ils voient combien ils gagnent. Forcément. Et donc, ça fait des clients fidèles.
0: Forcément. Mais, mais, tu, tu reviens souvent sur ce, sur ce sujet-là, puis en… On... On se connaît un petit peu, donc euh, je, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu du, euh, du relationnel et du, du, du réseau que tu as su créer et comment tu as su le créer et comment tu t'en sers. Parce que donc, si on reprend l'histoire, le, 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 quand tu étais en France, tu avais déjà ton réseau parce que tu étais, euh, étais euh, employé, etc. C'est complètement différent, même en tant qu'employé, quand on est euh, immigrant euh, au Québec. Euh, donc, comment tu, comment tu approches ton, ton, ton réseautage euh, et comment tu, comment tu en bénéficies
1: Alors, euh, ouais, les, les deux axes qui m'ont permis de développer la compagnie, ça a été la communication à travers le réseautage et puis les masses médias, la télé. C'est aussi, j'en parlais un petit peu. Euh, quand j'ai commencé à lancer Vertical Solutions, bon, c'est sûr que j'avais déjà un client, donc ça, ça aide, mais tu veux chercher les autres clients et tu veux te faire connaître de plus en plus. Travant en hauteur, comme j'expliquais, c'est encore nouveau au Québec. Les gens ont un peu peur de ces méthodes-là. Ils trouvent que c'est dangereux. Et donc, il faut être crédible. Et euh, à cette époque, je m'étais inscrit à énormément de, de réseautage. C'est-à-dire, j'avais trois grands groupes de réseautage, les chambres de commerce. Donc, c'est des groupes où tu rentres là-dedans, il y a 100 personnes. Et puis après, ouf, faut se débrouiller. Et crois-moi qu'au début, quand tu connais personne, il faut y aller un peu au culot. Mais donc, les chambres de commerce, il y avait la jeune chambre de commerce, la chambre de commerce française, la chambre de commerce de Montréal. Donc, j'en avais trois. J'avais des groupes type plus petits euh, comme les BNI, Business Networking International. Donc, j'ai créé mon propre BNI à Hochelaga parce que j'en ai fait quelques-uns. Et après, en a fait quelques-uns. Je dis bah pourquoi pas créer le mien Donc, en créant en créant un BNI à Hochelaga, ça m'a permis de, de de me rapprocher de toute la communauté entrepreneuriale de l'Est. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc ça c'est le plus petit puis le troisième des réseaux spécialisés donc euh, je parle par exemple du CERF euh, qui est un réseau spécialisé d'entrepreneurs français ou des réseaux spécialisés plus dans euh, l'ingénierie euh, des spécialités comme aussi Levic, VIC euh, vision Immobilier construction plus typé euh, construction donc avec ces trois grands secteurs là eh bien euh, j'avais toutes les soirées été prises j'étais en soirée réseautage quasiment tous les soirs et en aparté, je, je dois mettre quand même une petite chose. Pour ceux qui veulent se lancer à l'entrepreneuriat, il faut que votre situation familiale soit aussi solide. Parce que croyez-moi que c'est pas facile, euh, quand vous n'êtes jamais là, de garder une bonne situation familiale, d'autant plus si vous euh, avez un enfant en cours. Parce que le, le, le revers de la médaille, c'est que le, du fait que je travaillais tellement avec les soeurs et les otages, etc., eh bien aussi, j'étais n'étais pas là souvent. Et euh, bon, à terme, euh, il y a dû y avoir une rupture. Et pour en revenir euh, à le réseautage, c'est ça, c'est... Euh, avant chaque soirée, le conseil aussi, c'est que je me renseignais beaucoup sur quel était le type de soirée, je me renseignais sur les personnes qui étaient présentes euh, sur le site web et j'essayais, quand tu connais personne, il faut essayer de cibler des visages dont tu sais qu'ils peuvent t'apporter éventuellement, euh, qu'ils ont un intérêt à ton, ton activité Et donc, j'allais directement les voir, non, bonjour, je vous présente Sébastien Colli. je sais ce que vous faites ça, 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 je vais vous voir pour telle raison. Sinon... Ça ne sert à rien. Les soirées de réseautage où il y a 100 personnes, tu n'en tires rien. Donc, préparez-vous durant les soirées de réseautage. Puis, il faut vraiment être proactif, il faut avoir du culot, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les groupes, il faut parler de soi, il faut distribuer des cartes. Ça ne se fait pas tout, tout, tout au début, ça, ça prend du temps. Puis, au bout d'un moment, les gens vous connaissent.
0: Donc, donc si, si je reprends, euh, tu, tu, as, tu as une soirée de réseautage prévue, tu essaies d'identifier au préalable tes, tes cibles, les gens que tu veux rencontrer euh, et quand tu veux les rencontrer, c'est parce que tu as quelque chose à leur demander Oui.
1: Par exemple, quand il y avait les, euh, les personnes qui me qui, qui mandataient pour être maire, donc Denis Coderre, Jolie, euh, bref, ils étaient quatre, et souvent, ils nous parlaient avec la chambre de commerce, ils faisaient des, des rencontres avec la chambre de commerce. Moi, j'avais déjà ciblé le programme des, des quatre candidats, puis j'avais des questions très ciblées sur l'inspection des bâtiments, parce qu'il y avait différents accidents qui ont eu lieu, de piétons qui se recevaient des pierres, des choses comme ça, et puis, en effet, de là, en fait, enfin de là. C'était déjà un peu en cours, mais après, ils ont mis en place que la fameuse loi 122 pour l'inspection de tous les bâtiments à Montréal. ans et plus. Et euh, c'est un sujet que j'ai tout de suite euh, mis sur la table. Dès que les, euh, les élus étaient là, je dit, bah, qu'allez-vous faire à Montréal pour ça Je voulais des réponses très concrètes et je voulais qu'ils me, me disent c'était quoi leur programme. Puis, j'en ai parlé avec Denis Coderre et puis bon. Donc, voilà, un exemple typique de faut savoir où on va. Quoi. Il, faut, il faut y aller un peu direct. Il ne faut pas être trop maniéré sinon ça, ça avance pas.
0: C'est vrai que dans ces, dans ces soirées de réseautage, il euh, y, y a deux principales problématiques que, que moi je vois. C'est que, comme tu disais, il y, y a déjà y a beaucoup de monde. Euh, quand tu rentres dans un réseau, les gens se connaissent, c'est difficile de, de, oui. de rentrer. Euh, et euh, la plupart des gens qui sont dans ces soirées-là euh, ont le même objectif, c'est-à-dire qu'ils veulent vendre quelque chose. Euh, c'est euh, donc c'est difficile d'aller capter l'écoute le, le, euh, de, de la personne à qui tu veux parler. Euh, et c'est pour ça que je, je, je trouve ton ton approche vraiment intéressante. Disant, je fais mes devoirs, euh, je vais j'identifie la, la personne, les points que je veux discuter avec elle, j'y vais et j'ai des j'ai des questions à, à, à lui poser. Je veux oui. lui demander quelque chose. Je veux pas juste lui pousser mon produit et lui dire regarde, je fais ça et euh, ça m'intéresse.
1: Et absolument pas. On va dire... Le truc, vraiment, en soirée d'otage, ne pas essayer de voir tout le monde. Essayer d'en voir 10, grand max. Priorité la qualité à la quantité. Juste susciter l'intérêt. Et si tu veux commencer à vendre des choses, ça ne va jamais se faire en soirée d'otage. Ça va se faire entre midi et deux, un dîner. Donc, prendre un rendez-vous. Ouais. Pendant 10 minutes, tu suscites l'intérêt. Tu dis, voilà, ça peut être vraiment intéressant. Une fois que tu as parlé de ça, essaie de parler d'autre chose que du travail parce que c'est vraiment lourd de se répéter tout le temps à chaque personne. Parler d'un sport, parler d'une tenue vestimentaire, parler de, parfois enfin, je parle d'un bijou que je trouve intéressant. J'ai, ah tiens, ça c'est sympa ton truc en or. Bref, ça change complètement et on voit un peu plus la personne. Et puis, à la fin de la discussion, dire, bah voilà, je t'ai intéressé de parler avec toi. Je voudrais qu'on se rencontre entre midi et deux, la semaine prochaine, telle date, telle heure. Bing. Tu donnes deux propositions parce que faut toujours donner, mais faut en donner deux. Et s'il si dit oui, tu prends tout sur ton téléphone, il dit « bah ok, super, semaine prochaine, on se voit tel resto, à telle heure. C'est génial. Puis je continue à faire mon petit tour. Et, et là, c'est concret, c'est efficace. Tu as un nom, tu as un prénom, tu as un email, tu as un rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, tu vas faire, tu peux concrétiser. Tu concrétises jamais en sortant les Donc, euh, ça, c'est les conseils que j'ai à donner. Euh, et pas toujours se répéter, pas parler que de travail, euh, pas obligatoirement vendre son produit. Ça se fait pas hein, la soirée.
0: Non, c'est clair. Tout à fait d'accord. Um... Il y a un point qui est, qui est aussi euh, important, puis tu en as parlé euh, rapidement, puis je ne sais pas si tu, tu, tu veux en parler plus, mais le, le côté euh, familial. émotionnel, familial euh, de, de l'entrepreneurship, c'est un sujet dont on parle peu euh, finalement, mais c'est quand même super important. Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs situations quand on a… Le, le le soutien familial ou, ou pas euh, quand on a des situations familiales différentes euh, est-ce que si tu si, euh, si, si tu avais à refaire les choses euh, différemment à euh, revenir dans le, revenir dans le temps est-ce que tu tu referais les choses différemment est-ce que ou est-ce que tu penses que il y a il euh, y a pas d'autre solution euh, pour se lancer en entreprise que de se lancer à, à 150% dans son dans son projet alors, je pense
1: qu'on ne peut pas se lancer à moitié. En fait, quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, il faut qu'il garde en tête que les deux premières années, ça va être à fond et intense. Il va être obligé de se pousser lui-même. Quand on est employé, on a la compagnie qui nous pousse. D'accord Donc, on est, on est automatiquement poussé. Quand on est seul, il faut savoir se pousser soi-même. qu'il faut savoir se lever, il faut savoir se donner des, des tâches à accomplir, il faut se donner des listes. Et sinon, ça n'avance pas. Le, le cercle familial doit être prévenu et doit être assez solide. Par exemple, quand je me suis lancé à créer Vertical Solutions, en même temps, on était en train de concevoir euh, notre petite Zoé. Et j'expliquais à l'époque à Marjorie, je dis, bah voilà, sache que là, on, on se lance. moi, je me lance dans deux choses, créer une compagnie, puis en même temps, avoir un enfant. C'est sûr que quand elle va arriver, moi, je serai en plein dedans. Puis, il y a certaines compagnies qui sont peut-être plus chronophages que d'autres, mais dans mon cas, une erreur, si je, je gérais mal un chantier, si j'étais trop fatigué, si j'envoyais des mauvaises personnes sur un chantier qui n'étaient pas qualifiées, une erreur pouvait engendrer bah, des, des risques déjà de, de, de et même des risques qui pouvaient entraîner des accidents. J'envoie des personnes non qualifiées sur un chantier super complexe, euh, eh bien, ça peut générer des accidents. Et, et donc, c'est pour ça que je devais toujours focus. Je ne pouvais pas le faire à moitié. Donc, euh, c'est-à-dire euh, du matin au soir, tu es tout le temps dans ton entreprise, toi tu fais tout. Il faut savoir que moi, je travaillais en même temps sur corde, mais en même temps, je m'occupais de la compta, de la gestion, des emails, des soirs des otages. Euh, et, et donc, si ta conjointe n'est pas prête à s'occuper pendant deux ans à d'être à fond, par exemple, pour, le, pour élever l'enfant, ça ne ça, ça peut pas marcher. J'essaie d'être là comme le plus possible, mais euh, monter une compagnie et se lancer qu'à 50% ou bien garder des horaires d'employés, et eh bien, soit la compagnie met beaucoup de temps à se lancer on n'arrive jamais à ses objectifs et puis finalement, on redevient employé. Donc, il faut mettre un gros coup de boost les deux, trois problèmes années C'est le taille critique. Une entreprise, si elle passe le cap des trois ans, ça veut dire qu'elle est, est sereine, elle est viable. Que,
0: comment, tu, comment tu as fait justement pour, euh, pour garder cette, cette volonté de, 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 poursuivre, de, de poursuivre cet effort-là Parce que des... Les soirées de réseautage, quasiment tous les soirs, c'est usant aussi. Hein euh, comment tu fais pour garder le, justement cette motivation et ce, ce focus là-dessus
1: bah, Je trouve que c'est assez exaltant. L'aventure, je vais vraiment appeler ça l'aventure. L'aventure de, de l'entreprise, c'est… Euh, tous les jours, tu as des nouveaux défis. Il y a une chose moi, qui, me, qui me tue à petit feu, c'est le quotidien, la, la monotonie. Et ça, quand on est employé, à moins d'avoir un job bien particulier qui permet de monter les échelons ou qui est assez diversifié, eh bien je m'ennuie très très vite à un poste. Et, et à travers la compagnie, bon, les différents défis, puis même également, tu euh, comment dire euh, c'est gratifiant pour soi-même parce qu'on on se présente comme étant quelqu'un qui, qui crée de l'emploi pour des gens, qui, qui a une activité en plus qui est un peu en norme. Donc, euh, euh, il y a ce côté un peu, un peu grisant que j'aime beaucoup euh, et c'est ça à mon avis qui, qui m'a poussé à continuer le côté moins drôle bah, c'est la paperasse, l'administration mais le côté agréable c'est justement un peu le renotage, la présentation, la communication ça dépend des personnalités de chacun mais c'est quelque chose que j'aime bien faire parce qu'on se, se sent à fond on se sent soi c'est un truc que je maîtrise dans lequel je suis bon donc on, on est automatiquement on est à l'aise et, et en société ça se voit et puis, euh, puis c'est agréable donc, c'est un peu ça qui me poussait. Au, au final, c'est le plaisir. Bah, oui, le, le plaisir de faire quelque chose que tu aimes, dans lequel tu sais que tu n'es pas mauvais, tu, tu es bon. Et, et puis, en plus, qui, qui aide la communauté. Tu fais travailler des gens. Tu, tu, et puis après, au-delà de ça, même, tu, tu aides pour des œuvres caritatives, sociales, des choses que je faisais pas quand j'étais employé, que je fais maintenant. Euh, voilà, j'aide dans mon secteur de l'Est. On, on fait des choses, par exemple, au Chic pop on aide des gens pour la réinsertion sociale pour différents types d'organismes la fondation d'Octeur Julien pour les enfants donc ça me fait plaisir de faire ça et ça je le ferais pas si, si j'étais de nouveau employé donc je revenir employé euh, euh, aujourd'hui ça m'intéresse pas quoi donc euh...
0: c'est clair je comprends je comprends tout à fait euh, la, la, on parle de on parle de l'Est euh, on a Parlé tout à l'heure des, des chambres de commerce, euh, tu as gagné des euh, as gagné des prix euh, d'entrepreneurship à hein, la chambre de commerce de l'est.
1: Mm -hmm.
0: euh, oui. Est-ce que euh, moi j'aimerais que tu me, tu me parles un peu de un petit peu de ça comment euh, euh, comment tu t'es préparé à ça pourquoi tu pourquoi tu as, as senti le besoin de de, de, de faire ce genre d'activité là de genre de concours là et qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a amené par la suite
1: alors, ça fait partie des challenges que je me donne. Tous les ans, je, euh, je me donne un défi pour la communication. Les deux années précédentes, je m'étais dit ben bah, voilà, je veux passer à la télé. Donc, euh, j'avais envoyé, j'ai regardé, regardé les demandes d'émissions de télé. Et je suis tombé sur job de bras. Je parle de ça parce que ça, ça a un lien avec Estime. Hein. C'est dans la même démarche. Et donc, tu remplis des formulaires. Donc, souvent, il m'arrive de remplir les dizaines de formulaires pour en avoir que deux qui se concrétisent. Donc, c'est assez ingrat parce que c'est du travail que tu fais. Donc, dont tu sais que ça ne va pas tout être payant. Mais une petite partie peut être payant. Et puis, quand c'est payant, ça l'est beaucoup. Donc, prenant le cas de Job de bras, c'est un, un risque, un gros défi que je m'étais lancé. Je me suis dit, voilà, je veux passer à la télé en travaux sur corde dans les endroits assez, euh, assez pardon, mythiques, mais très reconnaissables de Montréal. Comme ça, ça me donne de la crédibilité. Et j'ai proposé le plan directement à l'émission télé. J'ai dit, voilà, moi, ce que je vous propose, une journée complète sur corde, sur le stade olympique dans une serre tropicale en plein Montréal et puis à réparer une horloge un peu comme dans Back to the Future. Les mecs ont dit, ça, c'est super vendeur, ça va passer à thé, c'est génial. Bon, maintenant, débrouille-toi. Et donc, là, tu te retrouves avec ce challenge que je me suis mis sur la tête en disant, "Voilà, en une journée, on va faire trois chantiers majeurs, dont le stade olympique, chercher les autorisations, trouver une équipe, trouver un travail à faire sur le stade olympique Enchaîner derrière à réparer une horloge. Bon, ça, j'avais déjà une idée pourquoi. Je ne savais euh, pas dans le ça n'importe où. Et puis, à la fin, tu es dans un endroit paradisiaque, euh, dans, dans une serre tropicale. Et puis, monter tout ça, je dirais, euh, très peu d'entreprises se seraient donné ce challenge-là parce que tu te retrouves devant la caméra, tu peux faire aucune erreur. Euh, tu dois former des mecs qui n'ont jamais été sur corde, ou très peu, Patrick Groux et puis Caméraman. Tu sais qu'ils peuvent être pris de panique, il faut être capable de les remonter s'ils sont pris de panique. Tu sais que sur le stade du mode olympique, il y a beaucoup de vent, il y a des conditions un peu extrêmes. Bon, et tu dis, voilà, il faut que tout fonctionne sur les roulettes. S'il y a le moindre pépin, on ne peut pas enchaîner les trois trucs. Donc, un gros risque, un gros stress, mais au final, ça a donné une émission de télé qui est aujourd'hui un peu notre carte de visite. On dit, voilà, on a bossé sur le stade avec un animateur télé, on a fait ça. Donc, on peut bosser sur votre, euh, sur votre bâtiment. On est crédible. L'année d'après, je suis allé plutôt sur le côté investisseur. les dragons. Une émission que je suivais en tant qu'entrepreneur, c'est toujours intéressant. et tiens, moi, je leur propose un truc qui n'a jamais été fait. On va descendre du plafond. Et plutôt que descendre l'escalier, des je vous propose de descendre avec quatre mecs du plafond. C'est, Ça a été fait nulle part. OK, il y a des contraintes techniques, mais c'était pas si extrême que ça. Et puis, notre compagnie, en plus, dans en essor. Ça peut intéresser des profils. Donc, j'aurais soumis la proposition. J'ai vu tous les directeurs techniques… Et on a mis ça en place et ça a marché. Même si je me suis concentré à 80% sur la technique et 20% sur mon discours. Mais c'est pas grave. Euh, et puis après, on arrive au concours Estime. concours Estime, c'était l'année dernière, 2016. Donc, euh, même démarche. Euh, je, je regarde les différents concours auxquels je peux participer. On parle du concours Arista, la chambre de commerce, par exemple, la jeune chambre de commerce, euh, Montréal Inc., des fondations, des bourses, des choses comme ça. Et puis, je remplis le concours Estime. Euh, c'était la deuxième année que je le remplissais. L'année dernière, j'avais même pas été euh, reçu comme candidat, ça, ça donne une idée, hein. ouais. même candidat. alors que 2016, j'étais parmi les finalistes, deux autres belles compagnies, avec lesquelles d'ailleurs on est devenu amis maintenant, 16 de Cola, Bastien Coulin et puis euh, Maxence de My Little Big Web, donc euh, on était trois finalistes, sur les trois finalistes, euh, j'ai reçu le prix de meilleure entreprise en démarrage de 2016 du concours Estime. Et euh, souris sur le gâteau, ensuite, j'ai reçu le, le prix du euh, coup de cœur des jardins. cest un prix qui est remis pendant la soirée. Les gens de la soirée, donc on parle d'une centaine de personnes, euh, je crois qu'ils sont ça a tout eu là, ils votent pour l'entreprise qui leur a l'entreprise coup de cœur, parmi toutes celles qui ont été présentées, pas uniquement les finalistes. Hein. Et euh, il faut savoir que bon, bah, j'ai reçu les votes du public alors que j'ai été tout seul. Et il y a des entreprises qui étaient venues avec tout leur staff de 20 personnes. Hein. Donc, c'était assez génial de voir qu'en étant tout seul, sans personne qui derrière moi… Moi, j'ai voté pour ma compagnie, c'est sûr, mais j'étais seul. Mais j'ai eu euh, la majorité de tout le monde. Donc, j'ai eu ce double prix. Euh, et euh, c'est sûr que depuis maintenant, je suis pas mal impliqué à la chambre de commerce de l'Est. Je connais toute l'équipe. Euh, J'essaie d'aller souvent à leurs événements. Et puis, je les aide également dans leurs événements, notamment le palais des jeunes leaders qui va se tenir en mars.
0: Ok je mettrai les, je mettrai les informations de, de ça sur le, sur le site web. Euh, mais donc ces, ces activités-là, tu, tu, les fais clairement d'un point de vue euh, communication et, et marketing. Mmh. Euh, donc ce, ce, tu te lances un défi par année. Cette année, c'est quoi ton, ton défi
1: Alors cette année, euh, en termes de communication, j'ai les dragons qui m'ont recontacté. Okay. Parce qu'il voulait faire une, une dernière saison où les, les entreprises qui n'ont pas été lieues, enfin, donner deux, une deux, deuxième chance. Donc, j'ai envoyé un formulaire. Je vais refaire une petite relance. Rien de sûr là-dessus. Là Mais bon, j'ai déjà les dragons. La deuxième chose, en termes de communication, en fait, ça va plutôt être une communication web. Je pense que je vais euh, en, en, à télé, j'ai déjà des belles émissions de télé, euh, des beaux reportages. Et je vais peut-être une... me concentrer sur le référencement très spécifique. Donc, je me suis rapproché de 4 à 1, qui est un référencement, à nouveau .ca. me rapprocher de My Little Big Web, qui fait du référencement SEO, positionner davantage mon site. Euh, donc, parce que dans, notre... dans la construction et dans notre corps de métier, il y a peu d'annonceurs qui utilisent tous ces moyens-là. Donc, cette année, euh, ça va être ce type de référencement et éventuellement un petit passage au dragon. Et euh... Et puis, peut-être un partenariat, mais ça, c'est pas de la communication, un partenariat avec euh, de gros, de gros autres groupes.
0: Le, le, les dragons, euh, j'ai bien évidemment regardé l'émission. Est-ce euh, euh, que, est que tu peux euh, parler un peu de, 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 de ta stratégie aux dragons et, et euh, pourquoi? Bon, effectivement, tu, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais concentré à 80% sur. Euh, euh, sur les aspects techniques et 20% sur, euh, sur ton discours ouais. mais euh, quelle, est, quelle était ta, quelle était ta, ta stratégie qu'est-ce que tu voulais obtenir euh, vraiment euh, est -ce que, je ne sais pas si tu peux en parler si tu veux, si tu veux y ouais, bien sûr, de
1: toute façon je le dis quasiment aux au dragons euh, déjà quand je suis arrivé avec une offre de 5% pour 25 000 euh, la stratégie était assez simple c'est-à-dire que je voulais juste peut-être embarquer un dragon et entre parenthèses parce qu'à l'origine la stratégie c'était la visibilité il faut savoir que dans les émissions des Dragons, les premières émissions, saison 1, saison 1, enfin 1 et 2, éventuellement, les gens allaient chercher, chercher quelqu'un qui rentrait dans l'entreprise, prenait des parts et développait l'entreprise. À partir de la saison 3, 4, 5 et 6, c'est plus de la visibilité qu'on cherchait. Il euh, faut savoir également que lorsqu'il y a un deal qui est euh, obtenu sur le plateau, il n'y a, euh, a que 30% de chances qu'il soit validé derrière après euh, la vérification diligente. Dans tous les avocats, comptables. Euh, si vraiment on veut chercher des investisseurs, on va voir Ange Québec. C'est vraiment eux plus spécialisés, ce n'est pas médiatisé. Donc, voir, avoir de la visibilité, montrer qu'on est sérieux, donner, euh, donner, ouais, montrer qu'on est crédible. Objectif 1. Objectif 2, éventuellement, avec une, une, un 5%, les dragons sont toujours intéressés de prendre 30, 40%, 5%, ils n'en ont rien à faire. Entre nous, ils le savent faut savoir que l'émission est basée sur euh, le prix que tu proposes, 25 000, ne doit, ne doit pas changer normalement, c'est le pourcentage qui peut être négocié. C'est ce que j'expliquais. Donc, je, je dit bon, voilà, je, je demande un petit pourcentage. J'avais pas besoin d'apport financier, 25 000 ou 50 000, je n'avais pas besoin réellement, je gérais bien mes trésorerie. Euh, mais embarquer un des dragons, notamment euh, celui qui gérait les casinos, là, ça aurait pu être intéressant. Ça nous aurait permis de travailler sur ces casinos, mais comme il explique, aux États-Unis, il y a déjà des équipes qui font ça. Donc là, dès qu'il qu m'a parlé de ça, l'intérêt était euh, plus léger. Les autres personnes n'ont pas des profils de construction. C'est plus des profils New Technology, euh, Santé pour euh, euh, Daniel Henkel, etc. Euh, Typher aurait pu, parce qu'il a plusieurs cordes à son arc, mais euh, encore une. Ouais, comme je l'explique, euh, en embarquer un aurait pu être une stratégie. J'ai aucun embarqué. Finalement, ce n'est pas, pas plus mal parce que derrière, j'ai eu beaucoup de d'appels, de propositions, d'investisseurs qui, qui étaient intéressés par la compagnie. Mais il faut savoir faire le tri euh, parmi toutes ces propositions-là.
0: Tu euh. as, as reçu euh, plus d'appels de, de, suite à Job de bras ou suite à, au Dragon
1: Alors, c'est des appels différents. Job de bras, j'ai des gens qui m'appellent pour travailler pour moi. Ils nous voient bosser, ils disent ah, « je veux faire ça, Et puis, là, je veux quitter mon job, je veux me lancer dans train de Vraiment, c'est comme un, un coup de passion. Donc, pour recoter du monde, ben ça a été une très belle vitrine. Euh, et puis, nous, on l'utilise comme crédibilité pour bosser sur les grands bâtiments. Voilà. Euh, l'émission « Job de euh, L'œil du dragon », on a reçu des appels de personnes, des investisseurs, même des compagnies françaises. Je sais pas comment elles ont vu l'émission, hein, parce que normalement, c'est bloqué au niveau régional. Euh, des compagnies françaises qui m'ont appelé, en disant, voilà, on serait intéressé peut-être de racheter vos parts, ou bien on voudrait s'implanter au Canada, à travers vous euh, donc, au début, on est tout enthousiaste, puis après, il faut faire attention parce que euh, tout n'est pas bon, puis euh, tous ne sont pas très sérieux. Euh, des compagnies aussi d'SNC la Laval, hein, par exemple, euh, qui voudraient peut-être euh, euh, créer une filiale au sein de leur groupe leur, leur complexe. Mais au final, euh, rien n'a été validé, euh, rien s'est concrétisé parce que ça n'allait jamais vraiment au bout. Après, ouais. et vraiment, on étudie les chiffres. Entre-temps, j'ai fait une évaluation euh, officielle de la compagnie. Donc, je sais combien elle, combien elle vaut, combien elle valait il y a six mois. Elle a encore pris de la valeur depuis. Et euh, donc, j'ai ça. J'ai une valorisation euh, claire de la compagnie.
0: Là, pour, euh, puis, si, si tu as, si as étudié euh, un petit peu ces aspects-là et, et notamment si tu as fait des, euh, des, des concours euh, aux chambres de commerce, etc., euh, est-ce que tu, tu, tu as travaillé sur tes, ton plan d'affaires, ton, ton modèle, essayer de trouver une, une approche différente dans, euh, dans ton modèle directement? Ou est-ce que tu, euh, tu as monté ton entreprise euh, basée sur, euh, sur ta passion, sur tes premiers clients, sur ta connaissance du marché, sans vraiment euh, planifier puis euh, même à la limite rédiger, euh, rédiger toute ta planification?
1: De réponse pour imo plan oui vu que je suis passé par le sage donc euh, j'ai fait un business plan un modèle d'affaires une étude de marché pour savoir s'il y avait un marché pour la 3D etc euh, donc ça je l'ai fait après dire que je l'ai suivi bah ben, je l'ai suivi pour aller chercher les clients euh, et puis entre les prévisions et la réalité il y avait tellement une différence c'était vraiment pas évident à évaluer les, les nouveaux marchés tout ce qui est nouvelle techno c'est très très difficile à évaluer et même l'acceptation de la VR on pense tout le monde pensait que la VR allait exploser en 2014 on est en 2016 et on est encore au balbutiement. Donc, ça prouve que l'acceptation par le public des nouvelles technos est très difficile à évaluer. Euh, par contre, pour euh, Vertical Solutions, c'est la construction. Et là, c'était plus facile parce que j'avais quasiment déjà des clients, comme j'expliquais. Euh, et puis, dès lors qu'on est passé à la télé, Et eh bien, après, les clients viennent à nous. Donc, et vu que le modèle d'affaires, c'est un taux horaire, il est plus facile d'évaluer les coûts. Du, voilà, lui, je, donne, je paye tant. Je le facture tant. Vois ça, quels sont, voilà, voilà mes coûts de bureau, de machin, de, de ça. Donc, voici ma marge. Et, et quand tu fais du taux horaire, tu, tu te trompes pas parce que tu, tu sais que tu vas faire des bénéfices. Quand tu fais un forfait, oui, tu peux te tromper. Si tu te plantes, tu as, as sous-évalué le temps que ça met. Et donc, Vertical solution, pas de business plan, euh, pas d'étude de marché. J'avais déjà des clients. Quand on veut lancer quelque chose, j'ai vu de, de très beaux projets hein, au Sage très complexe, très techno, etc. Ceux qui marchent, c'est ceux qui ont un marché. C'est ceux qui ils ont, ils ont des clients. Même les tout-petits, comme louer une robe, une femme a dit « moi, je vais louer des robes de soirée ». C'était un petit projet au sage. Eh bien, Sarah Greby, ça marche super bien. Elle a tous les salons d'automobile, de, de trucs. Elle s'est fait super connaître parce que les femmes, elles, elles sont en demande. Elles veulent louer une robe pour une belle soirée. Et à côté de ça, des amis qui ont lancé des applications super développées pour l'iPhone… Euh, faire des photos euh, comme Matrix et tout super techno euh, avec des, 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 des recherches de fonds et tout bah non ça n'a pas marché ils ne sont pas trouvé de public
0: ouais ouais c'est sûr que le, le, le client reste euh, ta, ta meilleure source de financement et ta meilleure source de validation de ton projet et ton, de ton futur
1: faut se dire est-ce que ça y s il y a des gens qui l'achètent s'il y a des gens qui l'achètent oui ça a marché peu importe le marché c'est pas prestigieux on fait du lavage de plafond si ça s'achète un micro-business, le micro pour les gens qui sont intéressés, les trucs de massage dans le dos là, vous allez dans n'importe quel salon, il y a un mec qui vend ça, il en vend 2 à 300 pendant le salon de 3 jours, il les vend 200 dollars, il les achète 25 dollars à Alibaba. Ouais. Voilà, marge profit net. Oui. C'est un micro-business, mais ça ça je te, très le très te, bien. te le ferai un jour. Tu
0: vois. Ouais, oui, plus... non, ça fonctionne très bien. Puis c'est vrai que souvent, on a tendance à, à partir sur des idées vachement complexes. Euh, ouais. C'est c'est pas forcément…
1: Qui valorise ou… Alors qu'il y a des choses qui peuvent même dans, dans le nettoyage, dans, dans les ordures qui peuvent être super payantes, quoi. Mais on n'y pense pas.
0: Complètement. Le, je ne sais pas si on, est, euh, si on est arrivé au bout. Est-ce que des points, tu penses qu'on n'a pas abordé encore?
1: Oh, il y a une petite chose qui peut être intéressante. Euh, quand on monte une compagnie, je conseillerais assez rapidement de s'entourer des bonnes personnes pour monter une structure de compagnie solide. Parce qu'on peut très vite tout perdre. Par exemple, dans le cas de Vertical Solutions, un mauvais chantier, un accident, je pouvais tout perdre et même perdre des actifs personnels. Même si c'est l'entreprise Inc., dans certains cas, j'aurais pu y laisser mon appart et des choses comme ça. Donc, euh, dès qu'il y a des risques, je conseille de faire une structure solide et puis c'est un peu ce que j'ai fait avec euh, Celestis, dans lequel il y a les différentes activités. J'ai gardé Artweb Photo, euh, Vertical Solutions et Moplan. Mais Celestis est devenu une compagnie opérante et j'ai créé derrière une compagnie de gestion, comme Gestion Celestis. Et c'est pour ça que j'ai fait une évaluation de Célestis. Gestion Célestis a racheté des, des parts de l'entreprise. Donc, tout ce système-là, dès que vous avez un petit peu d'argent de côté, plutôt que d'attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour le mettre en place, essayez de le faire assez tôt parce que ça fait une mise en sécurité des actifs. Parce que en, en termes de revente ou en termes de. Si un jour vous voulez tout arrêter, et eh bien, c'est beaucoup plus. Au niveau fiscal, c'est plus intéressant. Euh, donc, entourez-vous bien et euh, de professionnels en tout ce qui est juridique planification financière comptabilité euh, parce que même si au début on fait beaucoup de choses au bout d'un moment ça dépasse notre, notre champ de compétences
0: oui puis aussi euh, c'est important de voir aussi qu'après la seule ressource qui n'est pas renouvelable c'est le temps et, oui, euh, on a que 24 heures dans une journée. Là. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est est vrai que déjà, euh, on passe énormément de temps sur sur une entreprise. Euh, ça peut avoir des impacts, euh, des impacts importants euh, familiaux et, et émotionnels. Mais euh, on, on peut pas tout faire. Et euh, des fois, il est plus intéressant de euh, de sous-traiter quelque chose qu'on sait faire, euh, mais quelqu'un qui, euh, qui qui va le faire pour nous, qui va nous permettre de faire autre chose euh, et, et de, de générer plus de valeur dans l'entreprise. Ça, je pense que c'est une, une règle vachement importante.
1: Et peut-être autre chose, pour revenir sur ce que tu dis rapidement aussi, après trois ans, une fois que la compagnie roule, se donner des horaires et se dire, voilà, je travaille de 8 heures à 17 heures. Et être capable à 17 heures, eh bien, de décrocher, de ne plus regarder ses emails, mails d'aller au sport, de, mais être capable de dire stop à 17 heures. Parce que sinon, on peut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai un ordinateur, je suis connecté, j'ai mon téléphone, je... Le, le, physiquement aller au bureau pour travailler oui c'est une chose parce que quand on a du bureau on peut le faire mais on peut travailler tout le temps donc
0: se dire à 17 j'arrête le, le, en, en, en t'écoutant il y a plusieurs questions qui me, qui me reviennent euh, notamment quand on parlait des, des dragons euh, est-ce que euh, ton, ton objectif à long terme avec Vertical Solutions c'est de le vendre c'est de le faire grossir est-ce est que tu as une, une sortie prévue ou est-ce que tu veux pousser ça autant longtemps que, que possible
1: Alors, j'aimerais ouais, ai, me faire acheter par un gros groupe de construction. Pourquoi Parce que je voudrais, euh, comment dire, euh, utiliser ce groupe-là pour m'aider pour tout ce qui est comptabilité, juridique, parce que plus la compagnie grossit, plus on commence à tomber sur des gros appels d'offres. plus le, le risque, euh, il faut savoir le gérer, il y a de plus en plus d'hommes à gérer. Alors, euh, soit j'engage des personnes qui vont faire le travail que je fais, mais ça demande de les former, ça demande de la confiance. Soit je, je me fais racheter d'une certaine manière pour euh, ensuite donc partager tout ça avec, la, avec une grosse compagnie. Éventuellement, continuer à chapeauter pendant un ou deux ans parce que souvent, quand on se fait racheter, c'est des clauses. Chapoter, enfin, intégrer le, le groupe des travaux en hauteur dans une grosse compagnie de construction. Et puis, peut-être après, euh, oui... Euh, me lancer dans un, dans un autre défi. J'aime les travaux en hauteur, j'aime ça, mais euh, j'ai mis de côté un peu ma passion pour l'escalade, donc peut-être me raccrocher à l'escalade, j'ai mis de côté un petit peu le voyage, donc pourquoi pas euh, me lancer dans d'autres défis. J'en ai d'autres encore en tête euh, dans d'autres domaines d'affaires et, euh, et explorer bah, d'autres pays. Donc euh, Cuba m'intéresse, les pays euh, Amérique du Sud m'intéressent, la Colombie, euh, l'Argentine, le Panama. Euh, voilà, de nouveau créer l'aventure et, et me rapprocher d'une certaine manière de ma fille aussi. Voilà. Et, et consacrer de plus en plus de temps en France avec, avec ma fille.
0: Ah, je pense que c'est des, des, des bons objectifs. C'est vrai qu'on... Nous, on s'est vu aussi à, à Cuba euh, pendant une, une mission commerciale. Euh, je sais que tu, tu voyages quand même pas mal. Euh, donc, je pense que tu es bien arrivé à, à te fixer des horaires et à, et à revenir à un mode de vie... Euh, euh, moins axé sur ton entreprise et aussi plus axé sur toi euh, donc je pense que tu as, as, as déjà beaucoup progressé là-dedans, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est assez, qui est assez impressionnant donc euh, félicitations pour ça merci euh, <rire> écoute je, je, je tiens à te te remercier pour, euh, pour tout ça euh, je pense qu'on a, on a passé quoi, pas loin d'une heure à discuter euh, beaucoup de choses très intéressantes qui ont, euh, qui ont, été, qui ont été discutées ici euh, je voudrais juste finir avec euh, avec deux euh, deux points euh, qui, qui me paraissent euh, intéressants euh, le, le premier c'est de voir euh, un petit peu euh, tu parlais de, de t'entourer euh, justement de de comment tu t'entoures tu de, de mentors ou de, de gens qui t'inspirent, à euh, voir un peu qui, qui sont ces les, les gens qui t'inspirent et qui te qui t'aident à, à à continuer à, à pousser de l'avant toutes, toutes tes différentes aventures. Euh, et à, à, je, vais te, je vais te laisser répondre après. J'aurai une j'aurai une dernière question. Oui. Alors les gens qui
1: m'inspirent de base ce sont les entrepreneurs comme moi, hein, ceux qui sont passés par les mêmes étapes. Alors euh, et que je rencontre euh, au travers des événements. Bon, par exemple. Euh, Bastien Poulain de 1642 puis Maxence de My Little Big Web. J'aime voir ce qu'ils ont créé et puis de, de voir qu'on est passé par les mêmes étapes et de voir comment eux, ils ont évolué. Ce qui m'inspire, c'est également ceux qui arrivent à avoir des employés constants parce que dans mon domaine, je, je fonctionne beaucoup avec des sous-contractants mais avoir des, des employés, ça te met une pression parce que tu es obligé tous les mois de sortir des salaires et donc, il faut tous les mois être obligé d'aller chercher des contrats. Et, euh, et, et, et quand tu, tu démarres de zéro euh, c'est pas évident c'est un vrai challenge donc ce type d'entrepreneurs qui ont mon âge qui ont euh, des employés à temps plein dans une nouvelle techno m'inspire beaucoup donc les deux noms que j'ai cités euh, sont des noms par exemple après j'ai eu un mentor qui était euh, l'ex-PDG de Rona euh, qui m'avait donné quelques conseils mais après on, on s'est un peu perdu de vue euh, et puis, euh, les dernières personnes qui peuvent m'inspirer aussi, souvent, sont les femmes en affaires qui, en même temps, arrivent à gérer une vie familiale et notamment le, élever leurs enfants et une, une vie euh, d'entrepreneuse. Ça, vraiment, euh, souvent, elles, elles, elles ont une énergie folle. Quand on... je, je, je prends là, le cas des femmes parce que nous, en tant qu'hommes, on arrive à scinder et on arrive à se concentrer que au travail et on, on met le reste de côté, ce qui est parfois une grosse erreur. Mais les femmes, elles ne elles, elles le scindent pas, donc elles font tout. Et il y a vraiment des profils euh, qui, qui forgent je respect.
0: Ouais, voilà. clairement, clairement. Euh, du, du coup, ça m'amène à ma dernière question. Euh, parce que je, je compte euh, continuer à interviewer des, euh, des entrepreneurs comme toi. Euh, si tu avais à m'en recommander, que je pourrais interviewer, qui pourrait avoir des choses intéressantes à partager, euh, ouais. quel, quel nom te, te viendrait à l'esprit
1: Alors, euh, il y a deux femmes et deux, deux, deux hommes. Alors, les deux femmes qui viennent à l'esprit qui s'appelle Joëlle Vincent, qui est donc femme entrepreneuse, très active et en même temps euh, mère de famille, euh, qui a créé Via Conseil euh, à l'origine et puis euh, qui a ouvert deux nouvelles entités qui est à la fois dans le conseil, en stratégie, dans euh, ici elle touche un peu aux nouvelles technologies et elle est très proche de la chambre de commerce de l'Est. Euh, il y a une autre femme aussi que j'ai pu évoluer, faire voir évoluer et, et ça m'étonne à quel point elle arrive à rentrer dans des trucs très sélects. s'appelle Sarah Greby. Donc, on a commencé en même temps au Sage. Et euh, elle a commencé dans son appart avec quelques robes, avec Louis, une robe. Et, et entre-temps, elle, elle a habillé quand même des, euh, des personnes qui sont passées à Cannes. Donc, euh, elle était au salon, euh, tous les salons euh, importants de voitures, de circuit Gilles Villeneuve. Donc, je la vois des soirées assez impressionnantes. Je la vois avec Daniel Henkel, bras-dessus, bras-dessous, euh, donc, elle a fait son bout de chemin et euh, j'aime la voir évoluer. Ça, c'est les deux personnes féminines que je pourrais recommander. Euh, et puis, euh, chez, euh, bah, chez les, 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 les mecs entrepreneurs, euh, oui, en effet, bah, Maxence, qui est, on est dans le même bureau, qui a créé My Little Big Web. Ce sont euh, un couple. Donc là, le couple a lancé une compagnie. Donc, la gestion à la fois de travailler ensemble, d'être en couple dans la vie, et ils sont rendus à une quinzaine de personnes d'employés euh, avec une, une vraie spécialité en référencement, en web, et une bonne culture d'entreprise. Donc euh, voilà, c'est un couple qui a beaucoup voyagé, qui a fait pas mal de choses avant de se lancer l'entrepreneuriat, qui sont issus de Microsoft, donc une très bonne base. Euh, et puis, bah, Bastien Poulin, on, on se donc de, de 1642 Cola. Euh, on, on a discuté, très intéressant aussi. Lui, il, est, il vient d'une famille entrepreneur, mais c'est de voir comment il arrive à gérer la communication. Lui, c'est un très, très bon communicant. Il a réussi à faire boire une bouteille de Coca-Cola à Céline Dion, au Schwartz. Euh, et puis, c'est dingue de voir les, les contacts qu'il a. Tu vois, il serre la main à l'animateur de Tout le monde en parle. Il est invité à des soirées et pareil, il à mon âge. Il, il a commencé de zéro. Euh, et il doit gérer la production de bouteilles de Coca-Cola et la distribution dans des, dans des gros centres. Donc, euh, voilà, je pense aussi que c'est intéressant euh, euh, avoir son profit, d'où il a commencé, comment il s'est lancé, parce qu'il y a quelque chose.
0: Ouais, parfait. Je ne promets pas de les, les interviewer parce que ça, ça, ça dépend surtout d'eux, mais euh, je vais certainement les contacter pour les interviewer. Ça a l'air vraiment très intéressant.
1: D'accord, mais ben je pourrais faire un, un courriel je les mets en copie, je te mets dessus et puis je dis voilà, euh, je me suis fait interviewer par Cyril Arnaud, j'explique rapidement euh, qui tu es et puis euh, voilà, le, le fonctionnement sur Ingo. Je voilà, si vous avez une demi-heure, une heure à consacrer.
0: Ce serait parfait. Écoute, merci beaucoup Sébastien. Encore merci pour ton temps. De rien. Euh, je te souhaite euh, bien du courage pour euh, tes prochains challenges. Je sais que tu en as plein. Euh, tu as encore plein d'autres projets dont tu euh, ne nous as pas parlé mais on, on en reparlera peut-être un autre jour. Oui. Oh, oui. Merci beaucoup.
1: À très bientôt. Salut, Cyril. Merci. <laughs>